0: Ja, okay, läuft. Moin, zack. Moin, Jaiden. Äh, ja, herzlich willkommen zum Gonzo-Podcast. Das ist die, die Beta. Ist noch alles doof, ungeplant, aber... Äh, ich habe mir überlegt, wir machen das Konzept äh, ein reiner Hip-Hop-Podcast und das erste Thema ist Bushido. Ja, äh, das hatte ich auch ganz oben auf meiner Liste. Ähm... Es geht hauptsächlich um, um die Scheidung von äh, Bushido und Arafat, oder? Ja, die beiden haben sich scheiden lassen. Wohnen aber noch zusammen auf dem gleichen Grundstück. Oder? Ja, noch nicht, aber bauen da irgendwie. Ich glaube, Arafat wohnt da schon. Und Bushido baut daneben seine Villa auf dem gleichen Grundstück. Und äh, da ist ein Typ eingebrochen neulich, gestern, bei Arafat. Die Villa. <lacht> hat nicht ganz geklappt, er ist dann irgendwie blutüberströmt ähm, dann vom Grundstück gelaufen. Wurde dabei gesehen. Hat sich selber verletzt an der Scheibe oder sowas? Oder hat er, er ist irgendwo runtergefallen oder so. Hm. Und liegt jetzt im künstlichen Koma. Und ich würde nicht so gerne an seiner Stelle sein. Also aufwachen möchte man nicht, oder? (lacht) (lacht) Im Koma sein ist okay, aufwachen (lacht) ist definitiv scheiße in dieser Stelle. Ja, und äh, ich habe gelesen, dass LKA betrachtet Bushido jetzt als eine gefährdete Person. Und ich glaube, sie bieten ihm Schutz an. Ja, es wäre auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Kronzeuge, weil ja, glaube ich sämtliche clan auf jeden Fall so durchschauen kann, oder? Weil er Teil davon ist. Ja, gewesen. viele seiner Lieder würden dann so inhaltlich keinen Sinn mehr ergeben. Ja, das ist egal. Ich glaube, das Thema ist vorbei. Also, weil als Rapper kann Bushido eigentlich nicht mehr weiter bestehen, weil ähm, die letzten paar Jahre sein einziger Style war, ähm, alle irgendwie zu dissen und denen zu drohen, dass sie nicht nach Berlin kommen dürfen, ähm, weil sie <lacht> sonst vom Agafat-Clan getötet werden. Was ein ziemlich harter Mist ist so, aber... Ähm, wenn die Leute jetzt nicht mehr Angst haben, von Arafat Platz zu mehr, gemacht zu werden, ähm, dann wird das alles ziemlich doll über ihn zusammenbrechen und er wird sowohl ähm, hart gedisst die ganze Zeit, als auch ähm, der wird auf die Fresse kriegen. so. Ja, ja aber er hat ein neues Album angekündigt. Im September kommt ein neues Album. Raus. Wäre eine ziemlich gute Marketingstrategie, wenn so. sie so lange einfach noch. Krieg machen. Das, also, dauert der, 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 das, das dauert ja auch eine bis pro Bis so ein Haushalt auseinanderdividiert ist. So, ne? <lacht> und klar ist, wer, wer kriegt den Köter und so weiter und so fort. Ähm, geht ja auch ein bisschen Wasser an den Jordan runter. Das heißt, ähm, könnte auch gefaked sein. Oder? Ja, du weißt, ist, hast du schon irgendwie ähm, hier seine Generalvollmacht, hat er die schon zurückgezogen? Und das wäre ja das Erste, was man dann machen würde. So, ne? Weil man kann ziemlich doll rum eskalieren, wenn man die Generalvollmacht von ihm hätte. Ja, aber die haben das ja nicht so öffentlich angezeigt, dass sie eine haben, deswegen müssen sie auch nicht öffentlich anzeigen, dass sie die jetzt zurückziehen. Nee, eigentlich nicht, ne? Und hm, vielleicht, interessant vielleicht, ich, vielleicht ist das Promo. also Das wäre eine ziemlich gute Promo auf jeden Fall, ne? Ja, selbst wir richten unser Podcast-Konzept extra darauf aus. Ja, das wäre eine gute Promo. Er hast so irgendwie, ich glaube, es war ein Facebook-Post von Bushido gelesen, wo er irgendwie ähm, ungefähr zwei DIN-A4-Seiten darüber gefaselt hat, äh, dass er sich wieder auf Musik konzentrieren will und bla bla bla. Und dann ganz am Ende in so einem ganz kurzen Vier-Wortsatz gesagt hat, dass er das in Zukunft ohne Arafat tun wird. Und ähm, Arafat darauf nur geantwortet hat, ähm, er möchte keinen Rosenkrieg. Sie <lacht> sind, sind, sind schon sehr romantisch, die beiden, oder? Ja. Aber ich, vielleicht aber ist es auch dieses bisschen orientalische. So, ne? Das sind ja im Prinzip ähm, beide Orientalen. Und ich glaube, so, ähm, so, so, so eine Männerliebe ist da anders als eine Männerliebe ähm, zwischen uns jetzt beiden zum Beispiel, oder? Also mehr Geküsse. Ähm, bei uns mehr, oder bei denen? Nee, bei denen so. Ja. Ich weiß. Ja. Ja. Also wir wahrscheinlich ist ja nur, eigentlich nur zur Begrüßung. So. Aber ich glaube, ähm, wenn man so... <lacht> die küssen sich mehr, weißt Ich glaube, die küssen sich mehr, ja. Vielleicht. Aber ich habe neulich etwas sehr Interessantes im Fernsehen gesehen. Und zwar war das ein Bericht über Straßenkinder und über Gewalt auf der Straße. Ja. Und da ging es um Leute in Berlin und dann sagten sie so, zwei, die es geschafft haben, von der Straße wegzukommen, besuchen die beiden. Äh, und dann kamen da halt Bushido und ein anderer Mann zu diesen ähm, Straßenkinder, ne, haben sich mit denen unterhalten. Ja. Ja. Und dann wurde so erklärt, wer das ist. So. Der eine ist Bushido, ein Gangster-Rapper und der Mann daneben ist Arafat, ein Immobilienmakler. <lacht> Die es geschafft haben, von dieser kriminellen Karriere wegzukommen. Ich lag lachend unter dem Tisch. Ja, wobei... Äh, so genau kenne ich mich mit den Clan-Strukturen nicht raus. Also zum Beispiel Arafat, ähm, der wird sehr, sehr genau beobachtet. So. Und ähm, der hat, glaube ich, sein, sein Geschäft geswitcht. So. Also der geht ja auch nicht ins KDW rein und überfällt jemanden. Und der gibt auch niemanden, der danach eine Aussage machen würde, äh, den Befehl, das zu tun. Das heißt, so, ja, sein Job ist eher so das ähm, setzen. Rapper auspressen zum Beispiel und Immobilien oder beziehungsweise Geld, was irgendwie der Clan irgendwie angehäuft hat, irgendwo zu waschen, was ja relativ gut funktioniert, glaube ich, wenn man so äh, einfach ganz viel Geld von so einem Rapper auch irgendwie noch dazu hat und dann irgendwann niemand mehr weiß, was woher kam und so und ähm, der wird sehr, sehr, ich glaube, es ist einer der meist beobachteten ähm, Clanführer, so, oder? Ja, also Da war ja dieser Einbruchversuch jetzt und die Polizei ist dann auch gleich hin zu der Villa und hat da irgendwie mit so einem Riesenaufgebot drei Stunden lang die Spuren gesichert. Was die normalerweise in Berlin (lacht) bei so einem Einbruchsversuch irgendwie auch nicht machen. Aber der Polizeisprecher meinte dann dazu auch, die Person hat sei ihnen ja schon bekannt und da würde man dann auch erstmal genauer hingucken und in alle Richtungen ermitteln. Ja. Also vielleicht haben sie sich gedacht, oh, das ist eine gute Gelegenheit, mal auf dieses Grundstück zu gehen. Ja, vielleicht muss man jetzt an der Stelle von Arafat ein bisschen paranoid sein, wo überall kleine Wanzen rumliegen. Äh, Interessant finde ich bei denen, dass ähm, dass so die Mafia-Leute sind, die in Deutschland ähm, Öffentlichkeit suchen bei irgendwelchen Preisverleihungen dabei sind, auf irgendwelchen Teppichen rumlaufen, roten Teppichen rumlaufen, äh, Kameras suchen, aber mit denen dann nicht genauer sprechen wollen. Oder halt irgendwie Arafat, äh, der einfach mal so ein Interview gibt. So. Und äh, das ist schon, das ist witzig so. Das finde ich wirklich witzig. Das ist, glaube ich, einmalig in Deutschland. Oder gibt es andere Nein. Mafia aber, mehr. Also die sind schon, das ist richtig Mafia. Also viel mehr Mafia geht eigentlich fast nicht, als so Also sie sind kriminell, aber zum Beispiel die Frage, äh, ist das ein Clan? Es gibt Fachleute, die sagen, äh, der Abuchaka-Clan ist gar kein Clan, weil der zu klein ist. Wie viele Menschen Hundi die denn? Also ich habe mal einen Wikipedia-Artikel, wo ist Jamie? Ein Wikipedia-Artikel gewesen und da stand irgendwas von Tausenden in Deutschland und Dänemark, was dem ein bisschen widersprechen würde. Aber es gibt andere Großfamilien, andere Großclans in Berlin, die glaube ich deutend mächtiger sind. Ja, vielleicht ist das auch so ein Image einfach eine Marke, die sie produzieren. Ich weiß nicht, kann man Abu Chaka Clan Fanartikel kaufen? Bestimmt. Wollen wir uns sowas kaufen? Nee, ich nicht. Aber Ich muss zugeben, dass ich ähm, Arafat Abu Chaka irgendwie cool finde. Ich finde auch so, wenn... Ähm, der ist nicht ganz doof und ähm, der kann sich ausdrücken und ich finde den auch nicht unsympathisch. Ähm, also, ähm, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ähm, der Abu Chaka-Clan hat es geschafft, einen eigenen Wikipedia-Artikel zu bekommen. Und darin stehen 200 bis 300 Mitglieder dieser Familie würden in Berlin leben. Die Mitglieder dieses Clans betreiben hauptsächlich Schutzgelderpressung, Drogen- und Waffenhandel und sind im Rotlichtmilieu aktiv. Die Neutralität dieses Artikels oder Abschnittes ist (lacht) umstritten. <lacht> Der mutmaßliche Kopf des Clans ist Nasser Abu Shaka, also nicht, nicht Arafat. Hm. Ich weiß nicht, also ich fand. Ich fand das ein bisschen komisch, dass Arafat dieses Video bei Roos da gegeben hat, dieses Interview. Wo er da fast zwei Stunden sitzt und alle Fragen beantwortet. Ja, aber das ist ganz klar ähm, nicht nur PR gewesen, sondern also nicht nicht für Arafat, sondern das war PR für Bushido, die Distracks und äh, alles, was darauf folgte, alles, was äh, Shindy dann noch gemacht hat und äh, sämtliches äh, ping hin und her gedisse so. Und das hat funktioniert, weil wir jetzt, äh, ich bin ja überhaupt nicht in der Thematik gewesen, ganz lange so. Ich ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt auf den Hip-Hop-Zug wieder aufgesprungen. <lacht> <Weißt du? lacht> ja, weil also, es jetzt in ist. <lacht> nee, weiß ich nicht, weil es jetzt in ist. Also, also gekommen bin ich eigentlich drauf durch den durch den äh, Freestyle Rap. So. Ähm, Animus war, war bei Jam F-M, FM und hatte so einen Exclusive Track auf so einem Beat von Mob Deep Hauen, der richtig gut war. Der ja. hat mich auch total geflasht. Danach wollte ich wieder Rap hören. Also ich habe äh, immer zwischendurch, also es ist halt immer so phasenweise, aber immer zwischendurch auch Rap gehört. Und Aber wenn, also ganz wenig deutschen Rap so, eher amerikanischen Rap und auch keinen neuen Rap oder Hip-Hop, sondern halt eher so alte Sachen, so 90er Jahre Hip-Hop-Sachen. So. Irgendwann zwischendurch, keine Ahnung von einem Jahr oder so, habe ich Biggie mal entdeckt, den ich irgendwie nie so geil fand, so, aber der zum Beispiel wirklich Stil hat, so, und ähm, ja, na, auf jeden Fall durch diesen Animus-Rap bin ich irgendwie auf, auf deutschen Rap wiedergekommen, so, und ähm, wir hatten letztens irgendwie eine Session gehabt, wo wir irgendwie ähm, alte Bushido-Tracks gehört haben, so, die, die teilweise, die, die richtig gut ja, also so, so die Anfänge richtig gut waren, so, und äh, zwischendurch hat es ein bisschen geschwächelt, so, und ähm, der District gegen, wie heißt Kenneth Glöckler. K1. Genau,
1: K1. K1. Nenner. K1. Prinz Nenner, K-1.
0: Ja. Der ist gut. Der ist wirklich gut, ja. Und ähm, ich glaube, dass das so hauptsächlich der Sinn war von Arafat Abushekar, äh, um dieses äh, Hin- und Hergedisse ähm, weiter zu promoten, weil wenn irgendwie so ein. Ähm, wirklich richtiger Mafia-Typ, der halt irgendwie aus äh, der Ecke von Bushido kommt, sich äh, öffentlich irgendwie im Internet zu irgendwas äußert, so. Das schlägt natürlich Wellen, so, weil ähm, der eigentlich nicht fürs Reden so bekannt ist. Ja. Äh, Einer der Tracks von Bushido, die wir da auch gehört haben, war Eine Kugel reicht. Das Das ist wirklich gut, das ist eins der besten deutschen Rap-Lieder, die gemacht wurden, so, weil es einfach total roh ist, total auf den Punkt ist. Und das ähm, irgendwie so das Lebensgefühl der kaputten Kinder irgendwie äh, nach einem Millennium ähm, wiedergespielt hat. So. Und äh, so der erste wirklich, wirklich Gangster-Rap-Song äh, war so von einem deutschen Rapper, oder? Ne? Ernstzunehmender Gangster-Rap. Also vorher irgendwie, keine Ahnung. Wie sie alle hießen, wie ist der Typ, der, sich, der mal Stefan hat die Nase gebrochen hat. So, der, der sich Moses Pell. Moses Pell fand sie sich, glaube ich, selber Gangster. Ich fand ihn nicht so Gangster. So. Nichts war so Gangster wie eine Kugel reicht vorher, auf jeden Fall. Ja. Aber Assad war auch immer schon Gangster irgendwie. Ja, aber das kam ja auch deutlich nach Bushido, oder? Also zumindest äh, das, was rausgekommen ist, oder? Eigentlich gar keine Ahnung mehr von der Hop und kann das <lacht> überhaupt nicht <wissen>. sagen. Ja, aber ich. Ähm, ja, jetzt aktuell irgendwie war doch irgendwie Echo gewesen oder was? Hast du ja, davon Sachen gehört? Irgendwie? Ja, Antisemitismus. Man kann über Antisemitismus reden. Ja, auch totale PR-Geschichte, weil ähm, das Gleiche war mal mit Bushido. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob er nur nominiert wurde oder ob er irgendwie ähm, den Echo bekommen hat, aber. Ähm, da waren irgendwie gewaltfährlich, Texte für, der kritisiert wurde und... Ähm, ich glaube, er hätte so einen Spezialpreis für... Ähm, für Integration, genau <lacht> Oh Gott, ja. Das war witzig. <lacht> ja, wobei er als, er als Person ja integriert war. Also, das kann man ja nicht anders sagen. Ja, schon. Er hat einfach nur kaputte Texte geschrieben. <lacht> das ist ja sein Job nicht ich fand die Texte von Bushido auch nie so schlimm, also dass er auf Claudia Roth schießt und sie danach aussieht wie ein Golfplatz und dass Wolverine schwul ist und dass Bushido Schwule offensichtlich nicht so mag, okay, das ist, er ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, also es ist halt Gangster-Rap, was erwartet man da? Aber jetzt gerade der aktuelle Skandal um den Echo ist ja, dass Farid Bang und Kollega äh, ein Echo bekommen haben und man den vorwirft, antisemitisch zu sein. Genau, wegen der Textpassage ähm, ungefähr, also vom Sinn her, mein Körper ist so ausdefiniert wie ein Auschwitz-Überlebender. Ähm, was isoliert voll Kacke ist und gerade wenn, ähm, wenn man die beiden nicht kennt, ich finde Farid Bang ist witzig. Ähm, und irgendwie wirkt nicht so, als wenn er das nicht äh, durchschauen könnte, was was er selber macht. Und er macht sich über jeden lustig, über syrische Flüchtlinge, über ähm, deutsche äh, Kinnings und über, äh, in dem Fall dann halt über Juden. Ähm, Das ist ja eine völlig kalkulierte Provokation und in irgendeiner Weise muss man provozieren, wenn man irgendwie so äh, Gangster-Rap macht. Und ähm, ihm selber ist da glaube ich gar nicht so viel vorzuwerfen, so außer dass jetzt die ähm, die Debatte sowieso gerade ist, dass es eine, eine neue schlimme Form von Antisemitismus gibt, ähm, dass du nicht mit einer Kippa angeblich äh, zumindest durch äh, bestimmte Viertel in Berlin laufen kannst. In Hamburg sehe ich keine. Siehst du in Hamburg viele Menschen mit einer Kippa rumlaufen? Nein. Ich nicht. Leute, die oft, offen irgendwie sich als äh, Juden zu erkennen gebe, sich äh, zu erkennen geben, äh, sehe ich gar nicht im Straßenbild so. Und ich glaube, dass das äh, so eine Grundangst ist, ähm, dass man mindestens eingefeindet wird, wenn nicht angespuckt oder beleidigt oder ähm, auch verletzt wird. So. Ähm, und das finde ich halt überhaupt nicht witzig so. Ne? Und das, äh, das darf in Deutschland so nicht sein. Und ähm, ich finde halt einfach vom Echo, dass. Zeichen falsch, dass sie den nominiert haben und auch, dass sie den Preis gegeben haben. Ähm, irgendwie, ich glaube, der Echo läuft mittlerweile auf Vox. Das lief mal bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, kein Schwanz interessiert sich für den Echo. so. Äh, die brauchen irgendeine Form von PR, ob es jetzt furchtbar schlecht ist oder ähm, geschmacklos oder wie auch immer und haben das bewusst einkalkuliert, dass das äh, eine Provokation ist. Und... Ähm, haben dann irgendwie Kampino dazu dazugeschaltet. Das ist so einer dieser typischen Menschen, die zu nichts <lacht> und niemanden ihren Senf dazugeben dürfen. Schon gar nicht in Live schalten oder in irgendwelchen Talkshows. Das gleiche gilt für Till Schweiger oder Icy Ice. Die dürfen einfach, die dürfen sich meiner Meinung nach oft öffentlich zu nichts äußern. <lacht> <lacht> das, 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 das ist nie gut so. Und ähm, ja, was ich eigentlich sage, weil ich finde Farid Bang und äh, wie der andere Typ auch immer heißt, Kollega, also äh, ist so viel nicht vorzuwerfen. Das ist so wie. Also Farid Bang mag ein witziger Typ sein, so. Ja. Und ich glaube, das ist auch nicht so. Nicht so der intellektuellste, so. Ich glaube, ähm, Kollege ist da viel mehr irgendwie so intellektuell unterwegs. Ein Kollegen würde ich vorwerfen, dass er ein harter Antisemit ist. Hast du seine ja. Dokumentation gesehen, wo er nach Palästina reinfährt, dieses Video dreht? Nein. Ähm, er hat ein Video produziert, wo er in Palästina rumläuft und da irgendwie so eine Schule aufbaut mhm. und äh, die ganze Zeit darstellt, wie... Hart, hier unterdrückt werden und wie sehr Israel daran schuld ist. Und das ist absolut einseitig. Hm. So, also, das ist ein schwieriges Thema und ich will nicht sagen, dass da Leute nicht leiden in Gazastreifen. Das ist bestimmt so. Aber das ist super komplex und man darf das nicht so einseitig darstellen. Und er hat auch irgendwelche komischen Verbindungen zu so Hilfsorganisationen, die eigentlich so einen islamistischen Hintergrund haben. Also Mhm. auch durch so Dinge aufgefallen sind, die so ein bisschen Richtung Terrorfinanzierung gehen. Ja. Und er ist auch konvertiert irgendwie. Mhm. Also zum Islam konvertiert. Und ich glaube, weil so Ghetto-Jugend oder so seine Zielgruppe ist und die meiste Ghetto-Jugend hier irgendwie muslimisch ist, ist. Kann es sein, dass das auch irgendwie so ein kalkulierter Move ist, so, dass er das benutzt? Aber es, es gibt zum Beispiel, ähm, das ist so ein bisschen so, so ein Trend, ne? also antisemitischer Rap im Allgemeinen ist äh, jetzt kein Einzelphänomen. So. Also es gibt komplette antisemitische Lieder und äh, komplett ähm, Künstler, die dafür bekannt sind, die damit ihr Geld verdienen, hauptberuflich Antisemiten zu sein so. Ähm, wo das so das herausstechendste Merkmal ist. Ähm, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich kenne äh, weder von Farid Bang noch von Kollegen irgendwelche Texte, weil die Musik mich einfach total überhaupt gar nicht interessiert. So, ich habe irgendwie von, von beiden kenne ich irgendwie, äh, wenn sie mal irgendwie bei äh, Bümi gesessen haben oder äh, irgendwelche Interviews mit, also Kollege war glaube ich öfter bei äh, weil Böhmermann in dieser Talkshow, wo die geraucht haben und die ganze Zeit Whisky getrunken haben, habe ich den Namen vergessen, war auch nicht, ja. laden, lief nur ganz kurz, war auch nicht so das äh, tolle Format. Böhmermann und Schulz oder Böhmermann und, oder und äh, wie hieß diese Frau? Nee, nee, Böhmermann und Schulz. Ähm, und äh, irgendwie von Fabrik Benger, ich meine zwei, die sind so, die fliegen eigentlich unter meinem Radar. Also, ich finde die eigentlich beide weniger interessant, ähm, genau. Ja, der Fehler war einfach nur, die die zu nominieren und denen ähm, dann auch so einen Preis zu geben. Das Das war ein ganz falsches Zeichen. Interessant finde ich äh, bei Fari Bang oder ich glaube, bei Kollege auch, äh, dass sie so äh, Fitness-Rapper sind. Also, eins der Geschäftsmodelle von denen ist, äh, so Fitnesskurse und so und Fitnessvideos und so anzubieten. Also, dass äh, die Boss- Transformation oder so heißt hm. das Programm von Kollega. Man halt lernt, wie man Bodybuilding macht. Und, genau. und die sind total auf Testo. Die sind richtig toll auf Testo. Und ähm, Flair ist der einzige, der das auch macht und auch in Interviews sagt, wie viel Test so er nimmt. <lacht> das Deswegen Props an Flair. <lacht> okay, das war unser Hip-Hop-Podcast. Mehr habe ich zu Hip-Hop nicht zu sagen. Ne, ich auch nicht. Das war auch eigentlich schon zu viel. So, ne? Hip-Hop-Podcasts sind auch scheiße. Genau, ja, nee, aber das, das Gute ist ja, dass wir ein Gonzo-Podcast sind und dass es nicht schlimm ist, dass wir überhaupt keine Ahnung davon haben. So, können das wir das jetzt ist über Trump überhaupt nicht mein Thema? Ja, Trump. Ja. Können, äh, fangen wir systematisch an? Nein. Kom- Kompromatkoffer Stichwort Kompromatkoffer. Hm. Was macht ein guter Anwalt, der irgendwie immer die Scheiße hinter seinem Klienten herkehrt und das vielleicht auch mit Mitteln macht, die nicht ganz so legal sind und sich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster hängt manchmal. Er legt natürlich einen Kompromatkoffer über seinen Mandanten an, sodass der ihn irgendwie nicht in die Pfanne hauen kann. Und dass er da so ein bisschen Druck hat gegen Herrn Trump zum Beispiel. Und die Theorie lautet jetzt, dass dieser Michael Cohen das auch gemacht hat. Und als die FBI-Leute bei ihm reingelaufen sind, die <lacht> diesen Kompromatkoffer gegen Trump mitgenommen haben und der jetzt im FBI-Besitz ist. Und dass es da Audioaufnahmen gibt, die eine krasse Belastung für Trump werden könnten. Ja, das finde ich ähm, ganz wichtig. Ähm, Hier in Deutschland reden wir hauptsächlich über: ähm, greifen wir Syrien an oder Assad an oder greifen wir Assad nicht an? In Amerika waren die Diskussionen, die ich gehört habe, so: was ist mit Stormy? (lacht) (lacht) Was ist Stormy? Ich auch. Und was ist mit der Geschichte über seinen Anwalt? Und das dominiert total die Debatte. Der Einzige, der ähm, angefangen hat über äh, Assad bombardieren. Eine Woche vorher hat er gesagt, die wollen raus aus Syrien. Dann hat er gesagt, wir könnten uns auch vorstellen, in Syrien zu bleiben, wenn Saudi-Arabien dafür bezahlt. Ja. Und jetzt will er... Ja. Also, das ist ja so eine Standardtaktik so Also äh, Trumps Taktik ist eigentlich darüber zu reden bis jetzt gewesen, aber so ein, so, ein richtig, so ein richtig schöner, echter kleiner Krieg, der ist ja doch eigentlich noch viel ähm, gesprächsintensiver. Also da kann man viel mehr auf CNN noch äh, berichten und auf Fox News. Und er hat äh, das auch noch nicht gemacht. Ne? Trump ist schon vor im Amt und hat auch keinen Krieg gemacht. Ja, und das Witzige ist ja so, dass äh, die Kritik nie schlimmer war äh, gegen ihn, ähm, bevor er die äh, Tomahawks auf diesen syrischen Flugplatz gejagt hat, so. äh, und die Zustimmung, auch von Angela Merkel hat gesagt, das fand sie gut. Sie fand das gut, dass <lacht> Trump irgendwas bombardiert, was echt ein krankes Zeichen war. Das ist so, so Worst Case, zu sagen, so okay, finde find ich voll scheiße, okay, er bombardiert Sachen. Eigentlich ist doch ganz gut. So. <lacht> Ja, also im Nachhinein, das soll man auch schon sagen. Wir finden Amerika jetzt doch doof. Nein, also dass sie das im Nachhinein sagt, dass alles gut ist, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Das finde ich logisch. Ja. Ähm, äh, Was ich, ich überhaupt nicht in Ordnung finde. Ich hatte dir das am Telefon an neulich erzählt, glaube ich. Ähm, Bill Clinton sollte seines Amtes enthoben werden, weil er mit einer kubanischen Zigarre an der Muschi einer Praktikantin rumgespielt hat. Und diese Abstimmung wurde verschoben, weil Bill Clinton plötzlich aus irgendwelchen Gründen Bagdad fünf Tage lang bombardieren musste. Das war Operation Desert Fox und das hat geholfen, also er wurde danach nicht des Amtes enthoben. Und jetzt gerade, wo die Geschichte mit Trump so hochkocht und mit Stormy und jetzt plötzlich will er Assad bombardieren, das finde ich ein bisschen auffällig. Ja, absolut. Aber das sagt ja keiner öffentlich und das das ist so ein bisschen das, womit ich am meisten Probleme habe. Macron und May sagen, sie würden einen militärischen Schlag gegen Assad unterstützen. Ähm, Also erstmal kann man mit niemandem, der den einen Tag sagt, äh, wir ziehen uns zurück aus Syrien und am nächsten Tag sagt, wir äh, führen jetzt Krieg gegen Russland in Syrien, ähm, den kann man nicht ernst nehmen und jemand, der per Twitter morgens irgendwelche Sachen äh, raushaut, bevor er richtig wach ist. Ähm, Dem kann man auch nicht wirklich ernst nehmen. Und, ähm, das, alle marschieren dann da ein und dann äh, würde man sagen, ach, sagt er, nee, doch nicht. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, warum sollte irgendjemand Assad angreifen jetzt? Ähm, wenn man mal überlegt, wie viele Menschen im syrien bis jetzt gestorben sind, so. Das einzige, wofür sich irgendjemand interessiert, sind zwei Giftgasangriffe, wo nicht genau geklärt ist, wer das war. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, dass es in Syrien viel, viel mehr Giftgaseinsätze gab. Ja, es gab in Syrien auch Versklavung von Minderheiten. Es gab äh, richtig, so also richtig, richtig schlimme Grausamkeiten, unvorstellbare Grausamkeiten, wo ich, wenn ich mir ähm, Interviews anhöre von. Ähm, Opfern oder mir Videos anguckt davon, wo wo ich Gänsehaut kriege, was einfach nur richtig, richtig doll widerlich ist. Und ähm, klar, Giftgas ist eine geächtete Waffe, aber warum sind 40 Giftgasopfer so viel schlimmer, als was alles vorher eskaliert ist? Und äh, ich persönlich finde, dass in Syrien jetzt gerade die Lage ist, war oder ist, irgendwie geordneter denn je zuvor. Irgendwie ähm, die Rebellen, in Anführungszeichen, ähm, werden massiv zurückgedrängt. Ähm, Was was wäre denn jetzt, wenn wenn Assad jetzt massiv bombardiert werden würde? Also sämtliche Flugplätze von Assad einfach neutralisiert werden. Ähm, Von Bodentruppen ist ja gar nicht die Rede. Ich glaube, es möchte auch wirklich niemand. Niemand möchte irgendwie in Syrien einmarschieren, oder? Ähm... Kurzer Einwurf. Was was wollen die Franzosen? Und wollen die Franzosen mit Bodentruppen in Syrien reingehen? Oder gehen die Franzosen gerade schon mit mit Bodentruppen in Syrien rein? Ich habe hier einen Tweet vom 31. März. Der sagt, von nicht offiziellen Quellen ähm, wurde bekannt gegeben, dass Französische Special Forces in einer Basis in, in der Nähe des Tischren-Damm ähm, im Umland von Manbij gerade angekommen. Ja, und waren nicht sogar deutsche Spezialkräfte ähm, involviert? Das oh. war nur ganz kurz in Syrien. Wo oh, involviert? War das nicht nur ganz. Das war ein Thema, oder? Ähm, dass es deutsche Spezialeinheiten in Syrien auch gibt. So. Und ähm, amerikanische, also Spezialeinheiten sind doch auch überall in Syrien. Also ich finde, äh, ja, darum, ja. darum geht es ja gar nicht. Irgendwelche Leute, die irgendjemand ausbilden oder mit irgendjemand sprechen, sondern ich spreche von Einmarschieren und äh, Gebiete irgendwie klar machen. So. Eine, eine, was, was passiert ähm, denn, wenn, wenn Assad nicht mehr da ist? Also ähm, die, die sagen ja die ganze Zeit, dass sie Assad jetzt wieder, dass sie Assad loswerden wollen. im positivsten Fall für den Westen, im schlimmsten Fall für Russland, es kommt irgendjemand an die Macht, der das mit den russischen Militärbasen anders sieht. Also die Russen haben da Navy-Basen, die sie brauchen, Flugplätze, die sie nicht so sehr brauchen, glaube ich. Aber marine die extrem wichtig sind für sie, weil das die Einzigen am Mittelmeer sind. Und im schlimmsten Fall kommen Leute an die Macht, die sagen, dass die Russen das nicht mehr dürfen. Und du meinst, das wäre positiv für den Westen? Ich denke, dass es im Westen viele Militärstrategen und Geostrategen gibt, die das so sehen. Ja, aber da, da wird ja dann nicht weitergedacht. Das ist ja in Libyen so gewesen, das ist im Irak so gewesen. Natürlich äh, wäre das schön, wenn Assad nicht da wäre. Assad ist ein Schlechter. Assad hat eine ultra fiese äh, Geheimpolizei. Der hat äh, Folterkneste, der äh, bombardiert ganze Stadtviertel und nimmt äh, Zivilisten als Geisel. Ja. Ähm, aber was ist die Alternative, wenn der nicht mehr da ist, dann stärkt das ja hauptsächlich die islamistischen Rebellen, sprich Al-Qaida ähm, und oder die, äh, die von ISIS übergelaufen sind äh, zu Al-Qaida und jetzt sich freie syrische Armee nennen, unter anderem so. Ähm, möchte man, dass die größere Gebiete haben? Das ist ja auch das, das ich finde das schon so gruselig mit Afrin so. Also es sind ja jetzt Leute aus Guta, die nach Afrin umgesiedelt werden sollen. Ähm, und allgemein möchte Erdogan Absprünge erhalten und äh, da nach und nach Islamisten ansiedeln. So. Ja, ich kann dazu eine persönliche Geschichte, also eine Geschichte aus meinem persönlichen Umfeld erzählen. Und zwar ist der große Bruder von einem Freund von mir, der als Geflüchteter hierher gekommen ist, ähm, in dieser Region, in der der Nähe von Kilis, das ist eine türkische Stadt, also in der Nähe der Grenze, in einem kleinen Dorf gewesen, wo seine Mutter gewohnt hat. Seine Mutter hat diese Wohnung verlassen, als die Türken da immer näher kamen, als die türkische Frontlinie näher rückte und die fliehen mussten. Das Haus hat das überstanden. Ganz viele andere Häuser in diesem Dorf wurden komplett weggebombt. Ähm, dieser Bruder ist da hingegangen und hat festgestellt, dass jemand in diesem Haus wohnt und zwar jemand, der aus Ostguta mit Bussen da rausgebracht wurde in so einem Programm wie Assad das gerne macht in in belagerten Gebieten, dass sie mit Bussen irgendwie freies Geleit bekommen und dann da rausfahren können. Dieser Typ hat also in diesem in dieser Wohnung, oder in diesem Haus, so ganz genau weiß ich das nicht gewohnt, und wurde dann aufgefordert, das zu verlassen, innerhalb von fünf Tagen, und hat gesagt, er würde das auch verlassen, und als der Bruder dann nach fünf Tagen wiederkam, war das Haus komplett zerstört, der hatte das mit so einem schweren Maschinengewehr in Handarbeit quasi zerlegt. Mhm. Ähm, das ist ein sehr arschiges Verhalten. So. Ja, aber das äh, in, in den Kurdengebieten auf der türkischen Seite ist es auch so Standard, dass ähm, einfach so, so Dörfer auch platt gemacht werden, strategisch interessante Dörfer oder einfach auch nur so komplett äh, kurdische Dörfer. Wo oder ganze, ganze Städte, wirklich, also Altstädte, komplett platt gemacht werden. Mit Panzern und Bomben und äh, notfalls auch mit so Planierraupen und dann danach komplett neu und besser aufgebaut werden. Wobei Erdogans Reichtum auch irgendwie sehr eng mit der Bauindustrie und komisch vergebenen Aufträgen in der Türkei zusammenhängt. Und da laufen dann auch komische Geschäfte, an denen die Familie Erdogan sich persönlich bereichert. ja. aber im Prinzip, es geht auch überhaupt gar nicht so wirklich um Syrien Es geht eigentlich um Amerika gegen Russland in irgendeiner Form. Und ähm, ja, das geht und um auch, Erdöl, oder? Ja, das auch. Ähm, ja, allgemein um Ressourcen, auch um Erdgas, um alles Mögliche, um Deals, die die Amis lieber mit Europa machen würden. Also da, da spielt ja viel rein, so, ne? Und... Ähm, Russland ist riesengroß, militärisch extrem stark und die eskalieren die ganze Zeit. In Georgien, auf der Krim, in der Ostukraine, in Syrien, ähm, verdeckt in Afghanistan mit Waffenlieferungen. Also im Prinzip, die haben ähm, so viele Einflussgebiete, wo das gar nicht so direkt zu sagen ist, sie führen einen Krieg, aber die machen Stress, permanent Stress militärischen Stress, ob das nun asymmetrisch oder symmetrisch ist. Ähm, Und sie machen das sehr erfolgreich eigentlich. Unglaublich schlau. Also wir hatten letztens über äh, die ähm, Übernahme der Krim gesprochen, gehabt so. Und ähm, das ist ja kein Einzelfall, wie die vorgehen. Also im Prinzip eine, ähm, eine große russischsprachige äh, Bevölkerung, die es in einem Land oder in einem Teil von einem Land. Gibt, äh, zu mobilisieren, eine Stimmung zu machen durch Informationen und äh, andere Sachen und dann einfach ähm, das zu nutzen, um da entweder Aufstände oder halt wie die äh, Annexion der Krim einfach so komplett sich das einzuverleiben. So, ne? ähm, das war jetzt auf der Krim vielleicht äh, relativ einfach und ne, unglaublich genial. Also eine der, der genialsten ähm, Feldzüge. in man ich weiß noch gar nicht mal, wie man das nennen soll, aber das war das unglaublich klug, wie die die Krim annektiert haben, oder? Das ähm, war schon Meisterschaft. Da ist, nicht, ist da auch nur ein Schuss gefallen überhaupt, so? Oder? Nein. Sind, sind da Menschen nicht. gestorben? Das war halt, halt die Bedrohungslage. Nee, Erstmal nicht gestorben. Also die Bedrohungslage danach, war so also, krass. Also Stress an der Grenze, also die Grenze von der Krim zur Ukraine oben. Ja. Aber so dieser Style, dass auf einmal von jetzt auf gleich überall grüne Männchen waren, dass die ukrainische ähm, Armee in ihren Basen gefangen war, nicht raus konnte, so, ähm, dass es von der Bevölkerung keinen Widerstand gibt und auch heute nicht gibt, so dass die Leute auf der Krim sich befreit fühlen, so dass die ähm, denken, dass es besser ist äh, zu einem... ähm, autoritär geführten Russland zu gehören ähm, und vielleicht wirtschaftliche Sanktionen und so weiter zu haben als ähm, zu zu, zu einem korrupten äh, Faschistenstaat der Ukraine. Ich teile die äh, Ansicht nur bedingt, aber ähm, das ist deren Ansicht der Dinge und wenn man mit äh, jetzt Krim-Tataren vielleicht mal ausgenommen, äh, aber mit äh, russischstämmigen von der Krim spricht oder allgemein mit der großen Großteil der Bevölkerung ist sehr zufrieden damit, jetzt russisch zu sein. Und ähm, die gleiche Taktik wird äh, in der Ostukraine eingeführt. Interessant finde ich auf dem Baltikum so. Es gibt auf dem Baltikum Staaten, ähm, also Lettland hat, glaube ich, 40 Prozent russischsprachige und ähm, sich russisch fühlende ähm, Bevölkerung. Da gab es vor einigen Jahren, Programm, wo die in den Schulen gesagt haben, ähm, wir hätten jetzt eigentlich ganz gerne unsere Sprache so als Amtssprache und in den Schulen soll hauptsächlich äh, Lettisch und nicht äh, Russisch gesprochen werden. Es gab mega Aufstand so. Es gibt permanent Cyberangriffe auf dem Baltikum so. Es gibt krasse Desinformationskampagnen vom vom russischen Staat und von Hackern und so weiter und so fort. Ähm, auch als äh, irgendwie diese deutsche Panzerbrücke quasi irgendwie <lacht> oder diese NATO-Panzerbrücke äh, auf dem Baltikum eingeführt würde. wie lustig äh, irgendwie auf einmal irgendwelche Spekulationen über Massenvergewaltigung von deutschen, äh, von, von deutschen <lacht> Bundeswehrleuten irgendwie in irgendwelchen lettischen Dörfern und so. Das, das machen die unglaublich geschickt und ähm, das ist so ein so ein Standard, irgendwie äh, russische Bevölkerungsteile in instabilen äh, Ländern zu mobilisieren und dadurch ähm, ja, so krasse Revolten aus. ja In der Ukraine ist es auch so, dass viele Teile der Bevölkerung einfach nur russisches Fernsehen gucken. Mhm. Und russisches Fernsehen wurde mir von Bekannten erzählt, die vor kurzem da waren und auch komplett russischsprachig sind, ist komplett gleichgeschaltet und die machen Propaganda und das machen sie schon seit Jahrzehnten und sie sind sehr gut da darin, Propaganda zu machen und die beeinflussen die Leute, glaube ich, ganz schön doll. Offensichtlich haben sie es ja auch geschafft, die amerikanischen Wähler so sehr <lacht> zu beeinflussen, dass Hillary Clinton doch nicht Präsidentin wurde. Aber wenn wir über Syrien reden, Und die Situation jetzt gerade, also vielleicht sollten wir sagen und vielleicht sollten wir es am Anfang jedes Podcasts sagen, heute ist Freitag, der 13.04.2018 und vor zwei Tagen stand die Welt so fünf Minuten vor dem Krieg der Großmächte. Hatten einige den Eindruck. Also Trump twitterte, er würde Raketen nach Syrien schicken und die Russen sollen aufpassen, die Raketen würden kommen. Und die Raketen sind sehr gut, smart und toll. Ja, erst hat er gesagt, er greift sie an. Dann haben die Russen gesagt, sie fangen es ab. Und daraufhin, ja. ich glaube, und das Witzige ist, das hat er morgens um 6.24 Uhr geschickt, so, worüber sich heute <lacht> russische Diplomaten derbelustigt drüber gemacht haben. Also wir haben den Namen Trump nicht erwähnt, so, aber ähm, Wortlaut, beziehungsweise so ähm, der Sinn des Textes, die Quintessenz war eher so: äh, Es wäre schön, wenn die Geschicke der Welt äh, nicht von Leuten äh, geführt werden, die morgens um sechs irgendeinen Scheiß twittern, der gerade so in Sinn kommt, ohne irgendwelches diplomatisches Geschick, nur wenn man gerade irgendwie in, irgendeine Laune hat oder irgendwie schlecht gelaunt ist, wenn man, weil Stormy weg ist und weil man. <lacht> 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 Anwalt irgendwie äh, gerade ähm, eine Razzia hatte und so weiter und so fort. Äh, und das äh, bei vielen Sachen, ich muss leider sagen, vieles, was an pro- russischer Propaganda kommt, ähm, hat auch auf mich Wirkung. Äh, zurück zur Krim-Krise Ukra- äh, zur zum Beispiel. Ich habe äh, überhaupt nicht die Ansicht gehabt, so dass. Ähm, dass das positiv ist für die Leute von der Krim. So. Ähm, die deutsche Propaganda und die amerikanische Propaganda sagt, ähm, Russland hat die Krim annektiert und die Leute werden da quasi als Geisel gehalten und äh, das ist alles ganz böse. So. Es ist auch böse, man sollte kein, äh, keine Teile von irgendeinem souveränen Staat irgendwie ähm, annektieren aber es gibt halt unterschiedliche Sichtweisen und wir kriegen halt nur eine davon mitgeteilt und ich finde es interessant, zum Beispiel also Russia Today auch, die machen das so unglaublich gut so, dass sie im Prinzip deren Propaganda ähm, auf uns auch so ein bisschen aufbauen. Ich finde es total interessant, zwischendurch Russia Today zu gucken, weil die wirklich einen anderen Sicht auf die, eine andere Sicht auf die Dinge haben und gewisse Sachen... Nicht dafür, nur eine. <lacht> ja. <lacht> Mehrere. Also... Ja. also das Grundprinzip der modernen russischen Propaganda ist ja, dass sie nicht eine alternative Möglichkeit der Wirklichkeit bieten, sondern ganz viele. Also dass der ja, Empfänger ja dieser kann ja Nachrichten am Ende denkt so: Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. So. Ich habe keine was Ahnung. Was was ist so alles Verschwierungszüge. Fünf Verschwierungszüge. Gib mir eine Flasche Züge. Wodka. <lacht> 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 eine scheißegal, <Und> welche <lacht> davon steht. <stemmen. lacht> Und ähm, äh, was ich eigentlich äh, vorhin sagen wollte, oder was ich erreichen wollte, ein bisschen systematischer. Erstmal, der Grund dieser ganzen jetzt vorherrschenden Krise ist ein mutmaßlicher Giftgasangriff. Ja. Ähm, das ist hier ist also auch ein totaler Verschwörungspodcast. Was ist deine Meinung? Das ist ganz schwierig. Also ich bin... weder Geheimdienstspezialist noch Kriminalist ähm, noch habe ich irgendwelche gesicherten Informationen. Das ist halt, ähm, das muss ich wirklich sagen, es ist wirklich so ein krasser Informationskrieg, weil ähm, völlig unterschiedliche Sichtweisen ähm, gesagt werden. Man weiß nicht, welche Intention die Leute haben und man weiß nicht, welches Motiv die Leute haben und dass das total schwierig ist, sowas nachzuweisen. Wer das genau war, wo das herkommt, wer das befehligt hat, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass die Briten, also es gibt wirklich, also gerade die Briten sind besonders auch äh, hart angenommen worden. Viele russische Ex-Agenten wurden in Großbritannien ermordet. Ähm, Viele oder einige davon sind für mich relativ klar, zu sagen so, okay, das sieht mir ganz eindeutig nach einem Zeichen aus. Da möchte jemand, äh, quasi jemanden, der abtrünnig ist, ähm, mondtot machen und ein Zeichen für andere setzen, dass man lieber nicht abtrünnig sein sollte. Ähm, Im Fall Skripal, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass irgendjemand irgendwie ein Motiv haben muss, um irgendwas zu tun, das war kurz vor... ähm, der Wahl, der Wahl in Russland. In Russland ähm, Skripal ähm, hat Putin genützt. Also, das für die Leute, die das betrifft, oder die Leute, die denken, okay, sollte man äh, Putin in den Rücken fallen, sollte man Putin hintergehen, ist das ein Zeichen so, mh, lass das mal lieber so. Also, wer, ähm, wer Scheiße baut, der wird getötet. Ähm, Andererseits ist das ein äh, ein Überläufer, der ausgetauscht wurde und das ist eher ein unüblicher Fall, so jemanden dann ähm, töten zu lassen. Es kann natürlich sein, dass der vielleicht am einfachsten zugänglich war, weil die Briten das auch gedacht haben. Die haben auch gedacht, okay, ja, der ist ja ein Überläufer äh, und wurde ausgetauscht und die werden normalerweise nicht getötet. Dann sagt man, okay, äh, da kommen wir ran, das machen wir. aber es wird sich halt auch zu viel aus den Fingern gesogen, also viele sagen, es gibt ja keine Beweise dafür so. und äh, zu schnell kommen da, ähm, also es gibt diesen, ähm, diesen Anschlag aufs Kripal und äh, da gibt es keine Minute dazwischen, wo sie sagen, okay, die, äh, die werten das aus, die gucken, was ist passiert, ähm, die gucken, wer war das und dann sagen sie, ähm, so reagieren wir darauf, sondern es passiert was, die sagen, das waren die Russen und wir reagieren jetzt darauf hart. Ähm, keine Ahnung, wenn eine jemand mit einem Kalaschenkopf getötet wird, ähm, dann wird Russland nicht dafür verantwortlich gemacht. Egal, wer diese Kalaschenkopf benutzt hat. Dieses Mittel, ich kenne mich überhaupt nicht mit so chemischen Kampfstoffen aus. Ähm, ich würde sagen, ähm, das braucht sehr viel Know-how, sowas zu machen, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und das Know-how hätten meiner Meinung nach die Briten. Genauso wie die Russen. Ähm, ja. Interessant, äh, bei diesem Know-how sowas herzustellen äh, wenn man die Herkunft von so einem bestimmten Stoff nachweisen will guckt man nicht auf den Stoff sondern auf die Verunreinigung dieses Stoffes und, und der war extrem rein ja. der war extrem rein so dass man nicht sagen kann, wo er herkommt ja. <lacht> ähm, Ganz kurz einmal zu unserem ähm, Außenminister, Heiko Maas. Der Ähm, der großartige Heiko Maas. Nee, das möchte ich nicht unterschreiben. Okay, (lacht) Äh, da gehen die Meinungen auseinander. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, der hat eine sinnvolle Sache in seinem Leben gesagt. Und zwar hat er gesagt, äh, dass äh, Deutschland zusammen mit... äh, Dem Partner, dem engen Partner Großbritannien und so weiter und so fort, ähm, Sanktionen gegen Russland mitträgt, sprich die Ausweisung von ähm, Diplomaten. Äh, Und zwar nicht, weil er sieht, es gibt Beweise dafür, dass äh, Russland das gemacht hat, sondern ähm, die Summe der Dinge. Er sieht, wie Russland sich verhält. Russland verhält sich extrem. Aggressiv und äh, greift andere Länder an, äh, macht heftige Cyberattacken auf äh, irgendwelche Bundeswehr-Sollstellen, auf den Bundestag, auf, äh, auf alles Mögliche. So, Krasses Cyberangriff. Er greift in den, ähm, in den Präsidentschaftswahlkampf in Amerika ein so, und ähm, tötet äh, immer mal wieder äh, abtrünnige, Agenten von sich selbst und äh, nicht dieser Fall Skripal, sondern die Summe der Dinge erfordert ein Handeln und ein Zeichen und äh, das hat da Deutschland sich daran beteiligt und da steht dahinter. Und das war das wirklich das Einzige, Sinnvolle. ich möchte eigentlich wollte, ich überhaupt gar nicht. Ich wollte mich eigentlich äh, darüber aufregen über Heiko Maas, aber da kommen wir später noch zu, da gibt es mehr <lacht> als genug über sich, um Heiko Maas äh, aufzuregen. Ähm, aber in dem Fall fand ich das gut, weil ähm, der Fall Skripal ist für mich völlig undurchsichtig. Ich kann das als äh, Laie nicht durchschauen, was da passiert ist, ähm, aber es passt ins Konzept und ähm, es ist möglich, dass es gewesen sind und die Summe der Dinge ähm, rechtfertigt äh, Sanktionen oder halt äh, diplomatische Eskalationen äh, gegen Russland. Also bei dem Skripal Pf- denke ich so Putin würde, ohne mit der Wimper zu zucken, Verräter umbringen. Das sagt er auch selber so. Und das traut ihm jeder zu. Die Russen haben da eine Geschichte da drin, das zu tun. Ähm Andererseits, wenn es nicht die Russen waren, müsste man irgendjemanden aus der westlichen Welt, zum Beispiel Theresa May oder so, unterstellen, dass sie diesen Mord ähm, angeordnet hat.
1: Ja. Meinst du, Wobei, nicht, dass Putin man, weiß, ist was.
0: Keiner gestorben dabei, oder? Die haben zwei überlebt. Bis jetzt, ja. Ähm, ist halt meinst du, Traum, dass Putin sich nicht darüber ähm, im Klaren ist, welche Konsequenz das haben kann in dieser angespannten Situation, gerade wenn äh, in Großbritannien ein russischer Ex-Agent und ausgetauschter Überläufer ähm, ermordet wird? Meinst du, er kann, kann das nicht abschätzen? So. Ähm, klar, er versucht gerade irgendwie auch. Ähm, sein Volk hinter sich zu bringen, gerade auch vor so einer Wahl äh, ja. zu sagen, wir werden das sind von außen massiv angegriffen, wir werden die, ja dieses Argument eigentlich, ne? Ich glaube, die Wahl war ein scheißiger war gelaufen ja, Wer die sonst gewinnen sollen. Ja, niemand, der im Gefängnis sitzt, auf jeden Fall, also, oder erschossen auf der Straße liegt hinter einem Müllauto. <lacht> ja, total. Aber ähm, dieser Fall ist einfach äh, geheimnisvoll. Haben da irgendwelche Sachen gemacht? Das können wir da wissen. Aber jetzt in Duma, dieser Giftgasangriff. Ja. Dazu ähm, was hast also, du, da, Entschuldigung, das, ich muss, was hast du für Informationen darüber? Ich habe das nur, nur am Rande gelesen, dass die Russen einen Tag vorher gesagt haben, so ähm, die Rebellen, also erstmal ist äh, Duma fast vollständig eingenommen. Weil ich glaube, die haben über 90% Prozent eingenommen. So. Ähm Und einen Tag, äh, bevor im Prinzip so der letzte Schlag so gegen die Rebellen gekommen wäre, haben die Russen gesagt, die Rebellen faken einen Giftgasanschlag, um äh, ihren Kopf irgendwie aus der Schlinge zu ziehen oder um eine Reaktion vom Westen herauszufordern. Genau. Was weißt du darüber? Ja, ich habe solche Artikel gesehen, wo die Russen behaupten, dass es die Artikel vorher... (lacht) vorher schon gegeben hätte. Ähm, wo Und das haben die vor dem ähm, ich habe vorher aufgetwitten oder irgendwie rausgegeben. Äh, muss oder war das danach? Haben sie danach <lacht> gesagt, dass sie es davor schon gesagt haben? Ich glaube, sie ja, haben, das nachge- sie dann haben dann definitiv danach gesagt, dass sie es davor schon gesagt haben, aber okay, das müssen wir in Fakten checken. So, so dreist sind sie, glaube ich, nicht, dass sie sowas behaupten, wenn das so nicht wäre. Ich glaube, eher wären sie so dreist, dass sie so solche Artikel lossieren, bevor sie einen Giftgasangriff machen. Hm. Aber, aber diese ganze Geschichte ist so komisch, so seltsam und so unglaubwürdig, ähm, dass mir das sehr suspekt vorkommt, also im Zentrum dieses ganzen Geschehens der steht gibt eine, eine Organisation... Der ja. ja. Die heißt die, We- die Weißhelme. Ja. Von denen die Russen sagen, die sind immer nur da, wo auch die Al-Nusra-Front ist und das ist ein Arm der Al-Nusra-Front, das ist ein Medienarm der Al-Nusra-Front. Was die machen, ist, Videos zu produzieren, wo sie angeblich irgendwelche Leute retten. Ähm, Diese Videos beziehen sich immer auf Angriffe von den Russen. Das sagen nicht nur die Russen. Das ist nicht nur deren Meinung. Oder den ähm, Regimekräften. Da berichten deutsche Medien drüber. Das ist eine Schlussfolgerung, die die schon viele gezogen haben. Und es ist nicht ihr abwegig. Es gibt auch Fotos von Leuten, die äh, kämpfen. Also mit Karschenkopf in der Hand und so. Und Fotos von den Leuten als Weißhelme. Wobei ich Menschen immer nicht auseinanderhalten kann und Gesichter. Und wenn man mir zwei ähnlich aussehende Syrer zeigt und sagt, das sind die gleichen Personen auf dem Foto, dann könnte ich nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber die sind sehr fischig irgendwie und kriegen aber von Hollywood irgendwelche Preise und so. Um, ja. meine persönliche Meinung war, dass ich den Weißhelm nicht so wirklich traue so, dass ich das ist das nur sieben, Chlorgas nur sieben Tage nachweisbar ne? ich habe Bilder gesehen aus Duma, wo die so Gasbehälter hatten Chlorgasbehälter da stand drauf Chlorgas ja. auch genau so in deutscher Sprache ja, natürlich in deutscher Sprache. Also, was immer das war, das war Made in Germany. Genau. Ähm, ganz kurz noch einmal zu den Kriegsparteien, ähm, beziehungsweise möglichen Kriegsparteien. Oh ja, also Wer ist, haben auch, ist meiner so, Wir haben Auf der einen Seite haben wir Russland. Putin sitzt ja. sehr fest im Sattel und der möchte... Super fest. Ja, der möchte da äh, viel fester der, als Theresa May. Der, der möchte da was und erhalten. Trump. Und Macron. Macron ist innenpolitisch voll am Arsch. Ähm, ich finde viele. Echt? Sa- Echt? Ist das so? Ich finde Macron super. Der sagt, ja, nein, also, er, ich finde auch den Namen von seiner Partei super. Republik Hommage, weil er ist wirklich, der ist wirklich fortschriftlich. Hast du gehört, was er letztens über äh, künstliche Intelligenzen gesagt hat? Nein, und ich habe gehört, wie er seine Frau klargemacht hat. Und das fand ich super. <lacht> <lacht> ähm, ne, es. Alles andere als ein um, äh, unumstrittener äh, Präsident. Aber Theresa May ist von vornherein mit dem Rücken zur Wand äh, gestartet und sitzt jetzt noch viel beschissener im Sattel. So. Trump ist gerade also viel mehr am Arsch kann man gar nicht sein. Also er ist die ganze Zeit völlig am Arsch, aber äh, dauert man sprechen nur so zwei Wochen nochmal wieder. <lacht> Ja, aber man ist mit einer neuen Situation oder mit dem, was dabei jetzt rauskommt? Ich noch glaube, mehr im Arsch. Ich meine, noch mehr im Arsch. Aus seiner Sicht. Er sitzt jetzt äh, im Bademantel im weißen Haus auf dem Bett. <lacht> und guckt Fox, News <lacht> und Twitter dabei irgendwelche Sachen. Und hat die ganze Zeit im Hinterkopf, scheiße. Die haben diesen Koffer, die haben alles, was mein An- Anwalt gesammelt hat, um es gegen mich zu verwenden, wenn ich mich gegen ihn wende. Das weiß er Und mit dem Wissen im Hinterkopf, Twitter der Sachen. Ähm, also haben wir drei eigentlich, die nicht so fest im Sattel sitzen. Witzig finde ich, ähm, wie sich die Bundesregierung fällt Also erstmal finde ich nicht, dass ähm, man das politisch gut heißen sollte. Ich glaube, man muss das als NATO-Partner und man darf sich auch nicht komplett mit Trump das äh, verscherzen. Aber eigentlich müsste Deutschland sagen so, nee, Wir sind da nicht nur militärisch nicht dabei, sondern wir sind politisch dagegen. Ja, so ist Angela Merkel nicht. Nee. Das hat Vorteile. Okay, genau. Lass es uns durchspielen. Was was passiert innerhalb der nächsten fünf Tage? Ähm, Wird es wieder so eine ähm, Schuss-von-Bug-Aktion geben? Weil, ganz ehrlich, dass auf diesen... ähm, Militärstützpunkt äh, so beziehungsweise Flugplatz, ähm, wo so ein paar tomahawk raketen raufgehen, wo man vorher die Russen sagt, geht doch mal da weg und nimmt auch die Sachen, die teuer sind, einfach mit, so, äh, und äh, wir machen das Rollfeld kaputt. Nein, nicht das Rollfeld. Rollfelder die, machen wir generell nicht kaputt. Ja, die Hangars. Wir, wir <lacht> schießen auf, Hangars. auf die Flugzeuge. Also wir schießen auf irgendwelche Hangars. Das auf hat und fünf Stunden gedauert, danach haben die Syrer von diesem Flugplatz wieder Einsätze geflogen. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, also Trump muss jetzt, wenn Trump jetzt wieder nur gelabert hat, so ich glaube, dann kann ihn wirklich überhaupt niemand mehr ernst nehmen. So. Was sowieso keinen tut, aber ist egal so. Aber dann hat er, glaube ich, wirklich ein Problem militärisch allgemein so. Dann ähm, er hat immer noch äh, Nordkorea, ähm, was noch nicht geklärt ist, was sich irgendwie ein bisschen beruhigt so, aber ähm, niemand würde ihn ernst nehmen dann mehr so. Wenn er sagt so, ähm, er geht 100 Prozent. Und macht dann einfach gar nichts. Das heißt, er muss irgendwas beschießen. Ja, also, Ähm, lass uns das durchgehen. Das ist echt gut. Also, erste Option, er schießt auf einen leeren Flugplatz, stellt sich vor Fox News und erzählt, das war super. Ja. Zweite Option, er eskaliert da richtig rum und sagt sozusagen, der Ausgang des Syrienkrieges so, gefällt uns doch nicht. Wir wollen doch irgendwie Regime Change und die Russen da weg haben und das mit den Islamisten hat nicht geklappt, aber jetzt benutzen wir halt NATO-Militär Equipment und räumen da auf. Ich habe dazu einen ganz guten, äh, einen guten Kommentar gelesen irgendwie, oder einen interessanten, über den man nachdenken kann. Ähm, gegen eine Hegemona- Hegemonialmacht zu sein, ist äh, Spaß und Spiel solange bis die Hegemonialmacht sich entscheidet, zurückzuschlagen. Und die militärische Stärke von Amerika ist unglaublich viel größer als die von China und Russland zusammen. Und die können Deswegen dürfen wir da auch nicht mitmachen. Weil wenn Trump jetzt sagt, ähm, okay, wir, wir gehen jetzt 100 Prozent und nächsten Tag sagt, äh, nee, doch nicht, dann sind wir ziemlich am Arsch. Weil wir sind ziemlich, ziemlich viel kleiner als Russland und China zusammen. Das ist das eine. Das andere, wir ähm, haben die Türkei da gar nicht mit reingenommen. Äh, NATO-Stützpunkte, wo äh, die Amis im Prinzip sagen, die wollen da raus und äh, wahrscheinlich auch da demnächst raus müssen, weil äh, die Lager zwischen der Türkei und äh, den USA nicht gerade rosig sind so. Ähm, Das heißt, die müssen... Da auf kurz oder lang wahrscheinlich raus. Man kann mit Erdogan nicht vernünftig reden und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass äh, es gibt da krasse Schlägereien zwischen äh, türkischen Zivilisten und äh, irgendwelchen äh, Amis von der Armee. Und ähm, ja. unterschiedlichste Formen die Stimmung von Eskalation, gegen die in der Eskalation. Ja, es ist schon, schon länger so, aber jetzt gerade ist es auf, auf so einem äh, Allzeithoch, ne Und ähm, also man könnte als Amerikaner ja jetzt kommen und sagen, wir zwingen die Türkei einfach mal als NATO-Partner bei unserem Krieg mitzumachen und gegen weil wir Russ- angegriffen, Weil wir angegriffen wurden, ja. Oder einfach so, weil wir traditionell zusammenstehen und gegen Russland zu gehen. Ähm, das würde diese Freundschaft zwischen Russland und der Türkei zunichte machen. Also so und hätte krasse Konsequenzen, wenn die Türkei sagen würde, nee, machen wir nicht. Also er müsste sich dann entscheiden, das wäre sogar vielleicht ganz interessant. So, ne? Er müsste dann irgendwie Flagge zeigen, oder? Also Assad stürzen, die Türkei dabei mitbenutzen und so dafür sorgen, dass die Russen die Türkei nicht mehr aus der NATO rausziehen. Das ist das, was Erdogan die ganze Zeit will. Er will Assad loswerden. Ähm, nee, nicht die ganze Zeit. Zwischendurch gab es eine Zeit, wo sie nein, es das, nicht wollten. Nein, das hat Nein, nicht, dass sie es nicht wollten, sondern dass sie sich arrangiert haben mit dem Gedanken, ähm, das ist ganz witzig eigentlich irgendwie mit Putin zusammen äh, irgendwie so einen Schulterschluss zu zeigen und gegen alle zu stänkern und dadurch irgendwie ähm, mehr Aufmerksamkeit oder dass sich alle um ihn reißen. So, ne? Oder dass sie Angst haben, scheiße, so. er könnte sich auch gegen uns wenden, scheiße, er könnte auch irgendwelche Raketen von den Russen kaufen, die dann irgendwie in diesem <lacht> NATO-Verteidigungsring drin sind. Und, ähm, das glaube ich nicht, dass das deren Überzeugung war, zu sagen so, ja, nee, Assad, also, wir würden ihn doch ganz gerne behalten. So, er möchte, möchte das nicht. Er möchte ja sein ähm, Osmanisches Reich und da braucht er keinen Assad. So. Nee, das braucht er nicht. Ähm, aber das würde halt ein harter Krieg bedeuten, ne? Und Russland daraus boxen. Das würde richtig harter Krieg bedeuten. Wie würde, mich würde interessieren, wie so ein. Krieg zwischen zwei Staaten oder ähm, zwischen Zusammenschlüssen von Staaten aussehen würde jetzt. Weil so richtig, so ähm, zwischen hochtechnologisierten Ländern also, gibt es schon ziemlich lange keine Kriege mehr. So, ne? Also so Russ- wo wenn eine auf den anderen zu läuft, würde und ein Russland Land das andere Land platt macht. So, ne? nee, ist würde Russland äh, mit den USA äh, die Vereinbarung treffen, okay, wir treiben die Raumstationen gemeinsam weiter und wir führen den Krieg gegeneinander nur auf dem Territorium von Syrien. <lacht> <lacht> Aber das wäre cool, so ein episches Battle ohne Schwerkraft. So <lacht> <oder>? <lacht> Aber ähm, wer kann besser BJJ? <lacht> ich würde fast auf, ich würde auf die andere. Am- also obwohl Sambo so auch krass Sambo, so <lacht> Sambo ist. Die- <lacht> <lacht> Was ist besser, Sambo oder BJJ, wenn es Schwerkraft ist? <lacht> ja, ich glaub, bring, bring mal jemanden zum Boden, wenn du keinen Boden hast. <lacht> ist 3D-BJJ. Ja? Ich glaube, viele Sachen würden einfach nicht funktionieren. Ohne Boden. <lacht> Aber sehr viele Sachen. Also es ist auf jeden Fall die beste Art zu kämpfen ohne Schwerkraft. Ich glaube, wir sind die ersten Menschen, die sich darüber unterhalten. <lacht> aber wenn man jemanden festhalten und ihn dann schlagen kann, ich glaube, das ist, das ist besser.
1: Ja, aber. Wenn, wenn, wenn du
0: wenn ich. Ja. Aber da ist kein Widerstand auf der anderen Seite, dann schwebt er ja um dich rum einfach. Nee, nee, nee. Ähm, du, du kannst auch einen Armbar auch machen, wenn der andere steht oder sonst irgendwas macht. So, du kannst ja, äh, wenn du in eine Triangel reingehst und der Arm dazwischen, ist und ziehst den Arm rüber, du brauchst dafür keinen Boden, wo du den gegendrückst. Obwohl, nee, doch, ich aber glaube, er müsste, ste- er müsste äh, das ist auch ein Gegengewicht, weil er steht ja auf dem Boden, du hast recht. So, ich glaube, ein Armbar, Rear Naked Choke, also mit dem Rear Naked Choke <lacht> machst du alle in dieser äh, Raumstation weg. Haben die Waffen da? <lacht> 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 ja, das, das Das ist, ist die, die ultimative Schwerkraft. <lacht> keine Schwerkraftwaffe, <Yes>, <lacht> ja. das Waffe. Und was ist mit He- Heel. funktionieren auch. Aber ich glaube, Hilhucks... Fun- Guck mal, wenn du den Fuß Aber so verdrehst, dann dreht sich der Körper ja einfach mit. Stimmt, da Hero in der Schwerelosigkeit sind aber aber Real Naked Choke, das ist, oder was auch naja, die Anaconda müsste eigentlich auch funktionieren oder? ja, ich glaube, so alles, alles, was Choken, Choken ist, glaube ich richtig gut so, ne? Choken ist immer sehr gut no. Choken ist das Beste Ja ähm Zurück zu Syrien oder schließen wir das Thema ab? Ähm, hatten wir schon das Thema ja. Pipi machen? Nee, wollen, wollen Ich möchte Pipi machen. <lacht> Und dann habe ich... Ich habe noch Themen auf jeden Fall. Ich, ich, wir möchte, können, ich möchte Sachen besprechen. Okay, wir können gleich die zweite Folge machen. Vielleicht wird sie besser als die erste. Dann ja, wie viel haben wir? Ich habe keine Ahnung, aber wir machen jetzt dann mal... Warte mal, wir müssen... Äh, Letztes Mal haben wir einfach so gesagt, okay, wir hören jetzt auf, dann vorbei. Man muss vielleicht sich verabschieden. Ja, danke für nix. <lacht> bis, <lacht> bis gleich. Tschüss.